Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöpavän med extra allt. Det är senare delen av augusti och förhoppningsvis har många av er som lyssnar på det här haft möjlighet att ladda batterierna under sommaren och ser nu fram emot en händelserik höst. Vid min sida har jag som vanligt världens bästa Malin Evelöv och idag har hon även uppbackning av tre härliga tjejer, eller hur? Ja, mina tre döttrar är med här och får se lite hur det går till och spela in en podd och vara med på, på jobbet. Helt De sitter enkelt. i kontrollrummet med mobilerna i högsta hugg så att det känns som att den här gången kanske vi kan se fram emot lite Instagram-stories från ditt konto, eller? Oj! <laughs> eller inte? Ja, äh, men det är bra att eh, några som följer med lite vid, vid sidan här och jag får ju uppdateringar från dem också lite från sociala medier. De berättar nämligen vad du gör mm. i livet när inte vi träffas. Så att det är jättebra. Jag, jag, mm. jag hänger med fast jag liksom inte är så aktiv själv. Så att Kul. Jag, jag, jag löser det där på annat sätt. Hur har sommaren varit då? Åh, det har varit fantastiskt. Eh, som för alla andra tror jag. Men jag älskar ju värme. Och så det här har ju varit en perfekt sommar för mig. Jag eh, gillar inte att frysa. Så att, eh, I år har jag inte frusit någonting. Nej, eh, skönt. Nej, så att, eh, det har, ja, men jag har varit ledig eh, tillräckligt länge. Så jag är sugen på att jobba igen. Eh. då? Ja, eh, man kan väl säga så här att eh, sommaren har varit väldigt blandad. Alltså det har varit, eh, på det personliga planet, det privata så har det varit väldigt tungt. Vi har haft eh, dödsfall i familjen och sådana där grejer. Men samtidigt någonstans i det här mörka så tycker jag ändå att det blir, ska man hitta någonting positivt med det så är det ju att man faktiskt blir bättre på att eh, veta vad som är viktigt på riktigt. Mm, och, eh, det är sant. Just det här liksom att uppskatta de här små sakerna som att sitta i plaskdammen med sonen eller springa på Kristinebergs IP runt, runt, runt med honom. Det blir plötsligt viktigt och bra. Så jag försöker se det på det sättet, även om det kanske inte har varit den bästa sommaren. Mm, jag förstår det. Och löpningen har varit till stor jobb faktiskt också för att kunna bearbeta allting som har hänt. Så det känns ändå bra att man har ja. det verktyget. Ja, det, är, det är många gånger jag känner att löpningen har verkligen olika... Eh, Viktiga inslag i ens liv att det är inte alltid bara de där tiderna och de där sekunderna som är så viktiga ibland att man pressar sig och, utan det är, det är den bästa terapin när man är lite mm. eh, i ett tungt läge i livet så mm. att det har 
Nej, det, det gäller att plocka fram det och det är därför det är bra att det finns, löpningen finns där i alla lägen som mm. ens bästa vän på något sätt. Ja men precis, man behöver faktiskt inte följa något program eller springa en viss fart utan bara ge sig ut och känna vinden i ansiktet och ja, men det, det gör väldigt gott faktiskt, så, så absolut, jag håller med dig. Det är skönt att man, man har denna löpning. Eh, du Malin, jag är också väldigt, väldigt glad över att lyssnarna fortsatt är så otroligt engagerade i våran podd eh, och den vanligaste frågan det är faktiskt när nästa avsnitt kommer. Ja men härligt, jag, jag stöter också på väldigt mycket människor här och där som, ja, som kommer med väldigt positiv feedback och, och, och har lyssnat på alla avsnitt både en och två gånger. Ja, men de lyssnar ju flera gånger för att vi har så få avsnitt säger ja. de så att de måste lyssna på oss här för att komma ihåg vad vi sa i början så kör de en repris liksom. Fantastiskt att vara så eftertraktad men, mm. vi, nej, men vi kör på så att vi, vi i alla fall får ut, får ut så mycket som möjligt här då. Ja men precis och jag tänkte att innan vi hugger tag i dagens tema som är en mängd olika frågor från er som lyssnar så tänkte jag att vi skulle prata om det här med att komma igång med rutinerna efter sommaren. Det är ju lätt att det blir lite sådär flytande när det är semestertider och man frångår lite grann vardagen där. Men nu så börjar barnen i skolan, man ska planera middagar och ja... Det kan ju ibland bli kanske en lite väl drastisk övergång till vardagen. Och då finns ju faktiskt vår samarbetspartner där som är räddare i nöden. Mathem. <laughs> Mathem.se. Och eh, det tycker jag väl är genialiskt egentligen när det är som stressigast eh, i livet. Så kan man eh, anlita Mathem och låta dem skicka hem maten till en. Man klickar hem och så slipper man gå och trängas och stångas med andra där i, på affären. Ja, nej men det... Jag har hjälpt mig flera gånger här under de här månaderna när det är, i våras speciellt när jag jobbade väldigt mycket och flyger en hel del till Norge också. Så kommer jag hem och så är kylen tom och så, så har jag liksom redan handlat innan och beställt det till en viss dag och en, ett klockslag. Så att det har varit fantastiskt att få hem de där kassarna när man faktiskt inte riktigt hinner. Jag måste också säga att jag tycker att de som levererar kassarna är så otroligt trevliga. Så jag blir ju, man ser ju den här tv-reklamen. Alltså, du vet, han är ja. på mat hem. Och så tänker man, ja, ja, men de har säkert tagit in någon statist som är så här jätteglad och ser någon skådis. Men grejen är att alla som har levererat kassar till oss har varit så där superglada och positiva. Så det känns som en, de, de gör ett bra jobb med sitt varumärke måste jag säga. Man lever också. upp till reklamen, det är ja. fantastiskt. Ja. Det enda man ska passas för, det är ju som jag då, som, som är väldigt glad i att, att liksom maxa i, i alla lägen och, och det, det handlar liksom, även när jag handlar på nätet upptäckte jag att liksom, jag blir så sugen på massa grejer där så jag klickar och klickar eh, så, sen så tänker jag liksom inte på hur stor min kyla är eller hur liten den är utan när maten väl kommer så, så ska jag alltid där in ja. eh, och speciellt grönsaker och sånt som jag, jag och mina döttrar är väldigt förtjusta i så, så liksom de tar plats, paprikor stora... Mm. Bulkiga saker. Ja, saker. Så att eh, jag hade köpt en ny eh, låda till en sån här plast... Eh, ja, stor utdragslåda till kylen som eh, 
För den hade gått sönder för det var så tungt lastat med alla grejer tidigare. Och också hade jag kört med silvertejp och så. Och sen pajade den så köpte jag en ny. Och sen så kom den här stora mathemlasset och så proppade jag fullt och tryckte in med våld. Och så, oh, det ska så, man aldrig göra. Så spräckte det ju igen på samma sätt. Så nu mm. är det silvertejp där igen. Mm. Och jag ska fundera på, jag måste beställa en ny igen, en sån här låda. Och så måste jag fundera på mitt beteende där. I... Men det är ju det här det också när man tränar mycket så blir man väldigt stark. Just att då lyckas man ju trycka in den här lådan fast man egentligen kanske inte skulle klara Vi har spräckt ett antal lådor också. Vi har fått, nu har vi köpt en ny kyl. Jag ska inte gå in på detaljer. Men, men vi har också spräckt ett antal lådor. Så man, man får tänka lite grann när man beställer. Man kanske inte, då ska man ha en extra kyl där i sådana fall. Eh, till dig som eh, lyssnar på det här och, och tyckte att eh, det lät spännande med mathem och inte har testat mathem så eh, ger de faktiskt 200 kronor rabatt på din första order över 700 kronor när du använder koden MARATON200. Och då vill jag bara upplysa om att MARATON stavas på svenska, alltså... M-A-R-A-T-O-N. Och så 200 med siffror direkt efteråt. Skriver du in detta så får du alltså 200 kronor rabatt på din första order. Över 700 kronor på Mathem. Och koden gäller till och med den 31 augusti 2018. Så det gäller att vara snabb med din beställning. Yes, men ska vi hugga tag i dagens frågor? Ja, absolut. Vi har så många så vi, vi kör så vi hinner så många som möjligt. Vi kör så vi ryker och eh, den första frågan är ju faktiskt en som jag tror att väldigt, väldigt många känner igen sig Den kommer från Niklas Milfalk och eh, det handlar om när formen sviktar och träningen inte funkar. Hela kroppen protesterar och det är bara fem veckor kvar till årets stora mål. Vad gör man då? Mm. Den här tror jag, som säger Petra, många känner igen sig och, och det här är en väldigt svår situation för att det kan bero på många olika saker, självklart det är. Jag vet att de flesta i det här läget får panik och tänker att de har tränat för lite och att de måste träna mera, att det saknas träning. Och börja lasta på och tvinga sig ut där, tvinga kroppen när den inte vill och bara tränar mer och mer och mer. Och ofta beror det på tvärtom att man faktiskt behöver dra ner på träningen och, och, och leka sig tillbaka, vila eller leka med andra lätt pass eller andra typer av träning bara tills kroppen svarar igen. För det går aldrig att tvinga sig in i form på det sättet när, när inte kroppen är med. Mm. Och, och som sagt jag vet att spontant så säger hjärnan att när det känns tungt och man uppfattar sig att man är för dåligt tränad och för dålig form så, så tränar man ännu mer och så är det oftast tvärtom som krävs mm. för att få den här lättheten tillbaka eller att kroppen börjar svara och, och att det tror jag vi har pratat om många gånger men just där i att träna rätt så ingår ju också att våga vila i rätt läge mm. eller att våga lätt på träningen. Det behöver inte vara att du lägger på soffan och inte rör på dig utan bara att släppa lite i den här pressen som man har till sig själv ofta. Att, att jag har inte kört mina mil, jag skulle egentligen köra två mil idag men det blev bara ett lättare myspass för att kroppen svarade inte oh, vad dåliga är. Att man liksom bara tillåter sig istället att vara 
schysst mot sig själv brukar jag säga. Mm. Jag tycker det, det, är viktigt, det är viktigt där du säger för att jag vet att jag intervjuade en idrottspsykolog Göran Kente i Marathonpodden och han pratade just om det att elitidrotter har ju faktiskt bara en enda grej att fokusera på och det är att lyckas i sin idrott. Men vi då, vanliga människor, vi motionärer vi har ju då kan ju oftast ett annat jobb som vi ska lyckas med. Vi har ett privatliv som ska tas hand om. Det händer saker i livet och eh, våran träning är ju faktiskt inte vårt huvudfokus. Nej. Så att det ska man ju också ha bakhuvudet och det är faktiskt inte fel. Jag menar, jag hämtar nu från eget, mitt eget liv och det är ju det här att ibland kan faktiskt 20 minuters löpning några gånger i veckan var för mycket också. Mm. För att man inte orkar. Och då måste man våga lyssna på kroppen och så här, nej men jag kanske ska ta promenader istället i en vecka. Ja, nej men precis att, att det är inte så att eh, en elitidrottare det, det är precis som du säger, det är som skillnad för där, där ligger vi och pratar om på helt andra nivåer där kan det också bli för mycket träning då pratar vi över träning och så och då kan det ofta vara att du har lastat på så mycket träning så att eh, kroppen inte orkar riktigt och så måste du dra ner lite grann och, och finkalibrera det där men, men på motionsnivå så är de där svajningarna eh, mycket större eller liksom det är inte finkalibrering på det sättet för att där kan det som sagt vara att ja, men man uppfattar eller man kan till och med titta i träningsdagboken att jag har inte sp- tränat bushårt det är inte det som, som gör att, att kroppen känns så, så risig och så utan du tycker att ja, men jag har ju tränat lika mycket som jag brukar göra eller mindre eller så men den, ändå känner jag mig sliten och då är det som du säger Petra det kan vara andra saker i livet som gör att du har tagit ut för mycket på andra fronter så att du tål inte ens den dosen som du brukar tåla och då, då är det bara så att istället för att bli den där stränga och strikta personen och, och tycka att jag, jag ska ändå köra det där eh, två, 25 km passet fast benen är som bly och jag känner att jag knappt orkar springa. Mm. Eh, det är helt bortkastat. Det är sämsta du kan göra i det läget. Utan, eh, då, då måste man vara schysst mot sig själv. Och, och det är inte att man, att man blir lat. Det är, där, nej, det är nej. där vi har skillnaden mellan att tro att man är lat om man eh, lyssnar på kroppen. Jag tänker bara det här med att väldigt, väldigt många som kontaktar mig och har tränat inför Stockholm Marathon. De har kämpat hela vintern. Från december har de sprungit sina långpass varje vecka. Och sen så när dagen det närmar sig, när det är bara några veckor kvar till Stockholm Marathon, då är de så trötta i huvudet, de är så trötta i kroppen för att de har kämpat sig genom de här långpassen. Så att var smart och, och våga vila, det kommer man ha igen. Det är inte så att formen eller löpningen försvinner så här på några veckor. Utan det är ju, vi pratar ju motionärsnivå här, det är ju inte fine-tuning med hundradelar. Nej, nej, det är det inte. Och, och framförallt så kan det vara så att om du struntar i några av de där värstingpassen som du hade tänkt dig. Framförallt så är det mängden ofta som ska dras ner lite där. Och, och du kan hellre gå ut och springa lite kortare pass och kanske till och med med, eh, få, få lättheten av att du får upp tempot lite och, och, och inte får de där tunga benen av alla mil för det är oftast mm. det som, som är den stora boven för många som du säger man har tränat eh, mera mängd än vad man brukar mm. under många månader och sen plötsligt så, så orkar inte kroppen mm. eh, och och då för att få fram alla de där milen du har lagt och all träning då är det bara att stoppa lite grann och dra ner. Och det är som sagt 
man behöver inte lägga sig på soffan och, och, och inte göra ett smack utan det handlar bara om att, att um, bromsa lite och, och uh, hitta glädjen och, och lusten också mm. att gå ut och göra något annorlunda, göra ett pass som man inte brukar göra, som är lite kortare, lite ja, effektivt fast du inte gör så mycket. Alltså det här tycker jag faktiskt att du har ett guldläge som inte är sociala medier för att ibland när man är låg i träningen och då känns det som att alla andra sociala medier är maskiner som tränar så bra hela tiden och de har aldrig några svackor och de visar upp sina klockor med sina snittfarter och man kan nästan bli tokig på det där för det känns som att men jag sprang ju inte så där fort. Mm. Så att, då är det faktiskt skönt att koppla bort sociala medier lite grann också kanske, om man är i en svacka. Ja, verkligen. Det, det, för, det ska man ha klart för sig att det är ju eh, de som lägger ut på sociala medier, det gör man ju framförallt i, i lägen när du, är, när du vill visa upp någonting. Det, det är ju inte lika eh, glatt att lägga ut att du är i ditt livs eh, formsvacka och Nej. du har gjort ditt sämsta pass för året. Och, men då man kanske eh, skulle skriva någonting för att känna, andra ska känna att de eh, känner igen sig. Ja, jo men absolut. Mm. Men det är ju mer ovanligt vad ja, jag förstår. Det det. Så att, eh, så att det, det där är ju bara att tänka att eh, alla är i sådana svackor eh, till och med de som är de här odödliga maskinerna och, och de här elitidrottar inte minst också en elitidrott det är extremt mycket så att man bara får fokusera på sig själv och, och vet att alla andra har också haft bekymmer på gränsen till en skada på gränsen till en förkylning i fel läge sliten i kroppen fast det stora målet närmar sig så att det, det, det är bara att försöka helt hålla lugnet till sig själv och, men som motionär så om man liksom be, stoppar sig i tid och, och, och lyssnar så, så löser det sig oftast rätt snabbt mm. bara våga vila det är bara det att många vågar inte Nej. så att det, det, det mantrat liksom att våga vila i rätt läge då, då är det ett par dagar, en vecka, kanske två veckor med lite lättare, lite lugnare, lite roligare träning än, än det som står i programmet som gör att du bara sen flyger fram i spåret. Det är det som är så häftigt. Mm. Och så blir man ju så sugen när du inte har tränat så hårt ett tag och är van vid det. Då blir du ju liksom plötsligt så känns det som att nu vill jag, nu måste jag nu för att inte måste mm. huvudet säger inte det men kroppen kräver att du ska ut och blåsa på och då är man på gång igen Ja, men det låter bra, hoppas Niklas kände att eh, han fick lite bra redskap att använda sig av där Jag tänkte bara innan vi hoppar på nästa fråga eh, Malin, eh, du som är insyltad i fridrott, alltså vilket EM? Ja, det är bland det häftigaste mästerskapet jag har följt faktiskt. Det är är kul att se de här unga, lovande fridrottarna även i Sverige ta för sig och vara på väg upp nu verkligen. Men du tog ju EM-silver på 800 meter i Budapest. Vilket år var det? 98. Och nu så tog ju Andreas Kramer silver. Det var ju första härmedaljen på 72 år. Mm. Och min, min medalj på, ja, på, på medeldistans då. Ja, eh, ja på medeldistans, ja. Mm. Eh, min, när jag tog min, det var ju också sådär 50-60 år eh, innan. Ja. Gud vad, det, är, det, det är väldigt stort. Det är väldigt stort och, och är så imponerad av hans löpning. Eh, både taktiskt eh, och med självförtroende. Och, och vilken, eh, vilken löpare vi har fått fram verkligen. Mm. Det, mm. Ja, det är så häftigt att få se. Och, 
Eh, och sen även om vi mest pratar löpning då så eh, du plantis. Ah, stavhopp. Eh, stav. ah, det kändes herregud. som att eh, hade han haft eh, mental eh, ork och, och kraft att fortsätta hoppa så kändes det som det inte fanns några begränsningar. Nej. Det var en sån där kväll när allting stämde och det är det är bland det häftiga som finns som idrottare när det när på något sätt känns som att ja, det är, allting är lätt och mm. gränserna är bara borta och egentligen ska man ta för sig och bara fortsätta då för att mm. de där gångerna de kommer inte lika ofta som man tror. Man tror mm. nu att ja, det är, nu har han 15 år framför sig här med, med bara utveckling och så men eh, och nu ska inte jag vara sån negativ <laughs> som, som säger vänta och se men, men han, han är ung, han är jättelovande och, och har massa år framför sig men han kommer också stöta på problem som alla andra gör mm. förr eller senare och, och det är bara att, att njuta när de väl de där stunderna kommer när precis allt stämmer rätt kväll, rätt dag eh... att, ha få uppli- att ha fått uppleva det under sin karriär måste ju vara fantastiskt mm. men det är kanske lite jobbigt att få uppleva det så tidigt, jag hoppas att han som du säger, att man kanske är snäll mot sig själv och tillåter sig att njuta och... ja och han, han, han har massa saker framför sig, det, det är jag helt hundra på, men, men som sagt det, det är också lätt att tänka att när, det, när man väl är inne i en sån zon att det känns som att ja, men så, här, så här lätt är det alltid Mm. Och, och det, 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 här, det här var ju inga problem och, och sen, sen kommer det perioder när det blir plötsligt slit och släp och ingenting funkar men, men det, det är bland det maffigaste jag har sett alltså. och, mm. nej. Jättehäftigt, otroligt roligt och även gått bra i maraton Loppet där på damsidan. Eh, och, nej, men otroligt inspirerat. Mm. Till och med min sambo kollade ju in eh, maratonloppet igår. Oj, oj, bara, oj. Peter, vi måste kolla på maratonloppet. Jag tänkte, herregud, vad är det som har hänt här? <laughs> ja, det var jättekul. Ja, nej, men det, det är häftigt. Det, det, Sverige är på gång. Och det blir inspiration också för oss motionärer att man känner att nu går det ju bra för Sverige i löpning. Då vill man ju som ut och springa själv. Ja, men Ännu verkligen. Ja, mm. Nej, det är otroligt bra med sådana profiler. Ja, Du, apropå maraton, vi måste ju hoppa på den här frågan från Alexandra. Hon skriver så här. Hej, hoppas allt är fint med er. Att jag kontaktar er är för att ni är erfarna löpare och ni har säkert bra svar på mina frågor. Min man har snöt in sig totalt på maratonlopp och hans mål är att springa hundra stycken. Jag tror han är uppe i 50-60 någonting. I somras sprang han tio maraton på tio dagar. Grymt gjort, men humöret är väldigt ojämnt efter detta. Så min fråga är, vad är det som händer med kroppen när den utsätts för en sån påfrest? Jag är övertygad om att det inte är så hälsosamt detta som han gjorde. Jag hittar ingen info på nätet. Förlåt att jag skrattar. Jag hittar ingen info på nätet så jag tänkte att ni kanske har ett bra svar. Tack så mycket på förhand. Jag skrattar för att det låter så här som att jag beundrar Alexandra att hon orkar leva med en sån maraton insnöad människa. Ja, alltså, jag förstår att det inte finns så mycket info på nätet för det är väldigt ovanlig eh, sits. Det är inte jättemånga som ens fysiskt eh, tar sig igenom tio lopp eh, eller tio maratonlopp på tio dagar men, och ens får för sig det. Men det som är eh, problemet ska jag säga med långlöpning som jag har märkt emellanåt med, med människor är att det slår lite slint ibland rent ut sagt på ett, jag pratar ju alltid löpning på ett positivt sätt för jag tycker det är det absolut bästa i, i världen och jag, därför du och jag sitter här 
och pratar om löpning. Men det finns en gräns när det faktiskt går över till något som jag skulle säga osunt. Mm. Och det är när det, när det liksom bara blir att du ska springa väldigt, väldigt mycket och hela tiden och, och få någon manisk tanke kring att man ska genomföra helt hysteriska mängder och längder och, och, och så och, och liksom på något sätt nu, nu ska inte jag säga, jag har inte varit i närheten av att, att prestera en sån eh, grej, jag tror inte att jag hade kommit till start andra dagen. Eller, men du är mer äh, du springer hellre snabbt än, än långt Ja kanske. men det gör jag ju och även om jag springer långlopp så, så är jag väldigt sliten både mentalt och fysiskt efter ett sånt så att för mig är det inte tal om att och, och springa någon mer eh, sådana lopp närmsta dagarna men, men jag, jag tror bara liksom att eh, jag har märkt det att det slår slint ibland mm. med långlöpning att det blir eh, istället för att den här som du och jag pratar mycket om att det är verkligen en kick och en njutning och det, 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 det gör någonting med dig eh, efter ett lopp mm. och efter en hård träning och, och eh, även om du har haft ett tungt pass så, så, så får du någon good feeling efter mm. Men jag har svårt att tro att man är i den zonen när, när man kör på det här sättet och det verkar inte så på Alexandras man heller att han riktigt är på humör och för det här ska väl trots allt vara någonting som han gör för sig själv för, för någon njutnings skull ändå en, en något maniskt att han måste uppnå hundra. Vad händer när han har uppnått hundra? Ja, men då, kanske han, jag. Och sen undrar jag också så här, han arbetar väl med något? Alltså han, jag tror inte han är elitlöpare och springer på heltid utan han har väl ett jobb och, och då undrar man ju så här hur hinner han med all träning och maten, alltså jag, jag vet ju hur jag blir om inte jag får tillräckligt mycket mat eller om jag hamnar i så här närings eller vad heter det, ja men energiunderskott då blir mm. man ju väldigt grinig och sen ska jag också säga att så här många nu vet inte jag hur lång tid han har satt upp att han ska ha på sig för de här hundra loppen eh, men, men nu betar han ju av tio på tio dagar så det är exakt. ju rätt mycket men... ja men precis, det är helt, men jag tänker så här att eh, då blir det ju lite ultralöpning över det hela mm. Eh, och, och jag har bekanta som har så här fått problem med bindväven eh, under, efter för mycket löpning eh, på kort tid. Att mm. de så här, ja, kroppen säger ifrån, djurarna börjar krångla, eh, energiomsättningen fungerar inte längre som den ska för kroppen ställer in sig på att nu eh, händer någonting, nu är inte jag läkare men det här är sånt som jag har fått berättat för mm. mig att nu liksom är det fara och färde här i kroppen så nu mm. är det Kris, krisläge. Uh, ja. Nej och jag tror ju att eh, det som är det svåraste och det vet jag ju inom andra sporter också som håller på till exempel Tour de France och sånt när de cyklar i 30 dagar i, i sträck och tömmer sig och så hur det största problemet vet jag det är ju att hinna återställa eh, vätska, eh, energi, mat mm. och återhämtningen. Så att det Salter. Ju, ja, så det handlar ju inte bara om att du ska komma upp i sängen och stå på startlinjen igen, utan hur mår kroppen där inne? Mm. Eh, och det är ytterst få som ens klarar eh, mina ben skulle vara som stolpar eh, redan andra dagen. Så att det, det är liksom inte ens aktuellt. Men om man nu klarar det här eh, muskulärt och att, att ens ta sig... Eh, fram mm. tio dagar i sträck på en mara så, så, så det man inte ser det är ju hur ser kroppen, hur mår kroppen inuti, inuti ja. och det är det mm. vi pratar om här och det är det som Alexandra märker i psyket också, att i, i humöret att eh, som du säger Petra kroppen kan må 
förfärligt dåligt inuti fast mm. på ytan så ser det bra ut för du springer ju ditt tionde maraton, maratonlopp där på tio dagar och, och, och tar dig fram och, och till och med kommer i mål mm. eh, och, och, och utåt sett så, så är ju det helt makalöst och, och, och du ser ut som världens starkaste men, men inuti så, så är kroppen helt havererad antagligen ja, det, på, på, på alla sätt och vis mm. och, och det är klart att så och det, det är ju klart att det sätter sig i psyket. Så är det ju. Du mår ju. Det är inte fysiska utsidan som gör hur du mår egentligen, utan det är insidan. Och, så att jag, jag tror att det är eh, överhuvudtaget att bli maniskt i någonting. Att, att få för sig att man ska göra någonting som är kanske. Ja, väldigt, väldigt utanför det som egentligen är sunt och bara genomföra det för att du har bestämt dig då tror inte jag man lyssnar på kroppen heller han, jag, jag har svårt att tro att han var fräsch i kroppen dag Nej. åtta och nio men jag tror, alltså det känns som att det, här, det är svårt när du säger att det blir manisk jag tror att det är, det är väldigt svårt att vara medveten om att man har blivit manisk för förmodligen så glider man ju över i någon slags manisk beteende om man har den här läggningen mm. eh, utan att märka det mm. och sen så sitter omgivningen och kollar och liksom, vad håller den här människan på med eh, och jag tycker själv att jag, ibland i mitt Facebookflöde så, så ser man folk som att jaha, har hon sprungit ett lopp igen och jaha, sprungit så här fort igen och så undrar man så här, men vad, vad gör familjen då? Alltså så här, man, och så Alexandras meddelande här då att hon har väl inte så mycket umgänge med sin man då, om han håller på med det här. Nej, jag skulle, jag skulle i alla fall, nu, nu är det så jättesvårt att lägga sig i andras relationer ja, ja, gud, och, och så, när man inte har en aning om uh, hur, hur det står till där, men uh, jag bara tänker på mig själv, om jag skulle råka vara i den sitsen så, så skulle jag ändå sätta mig ner och ta ett ordentligt snack, liksom, mm. vad är det som driver dig till det här, vad är det du får ut av det, vad, vad är din känsla, varför uh, vi vill du göra det här och, och, och sen också berätta ens egna uppfattningar om att eh, jag, jag stöttar dig i saker som du gillar att göra men jag har märkt på ditt humör att det är väldigt, väldigt eh, svajigt. Hur mår du egentligen? Eh, jag, och att berätta hur omgivningen faktiskt mm. känner för att det är som du säger Petra, det är inte säkert att han uppfattar sig själv, han är inne i en zon i mm. ett maniskt beteende och han har ingen aning om kanske ens hur hans kropp mår, för han, tänk, han tar bort de känslorna och sen hans omgivning, han har väl inte en tanke på vad hans fru funderar på eller känner, det har inte han tid och Det har säkert till. många påhejningar också från sociala medier kanske, om man lägger ut att man har sprungit tio lopp på tio dagar så är det klart att folk trycker på like liksom. men ja. de kanske inte lever med den här mannen eh, 24 timmar om dygnet Nej, så jag tror bara eh, i alla fall, eh, jag vet inte om det hjälper eller om det, om det är eh, värt att göra men jag utifrån hur jag eh, tänker, hur jag skulle ha gjort så hade jag i alla fall tagit ett eh, ordentligt ärligt prat om Eh, hur man själv uppfattar det här mm. från utsidan och mm. vad är drivet i varför eh, behöver han göra det här eh, går det att eh, minska ner det för man tror ändå att man, han kanske skulle må bättre av att dra ner lite grann på, på det. Men, ja, det låter, det låter som en klok reflektion där tycker jag Malin, att man ska ta ett snack. Öppenhet, mm. snack, det mm. är alltid 
det bästa tycker jag. Att hålla på, gå runt och ah, liksom inte vilja trampa på hemmatår och vill inte liksom, ja, det vara inte Det är inget bra. Alltså nu springer ju inte jag hundra maratonlopp, jag kommer aldrig komma upp i hundra maratonlopp tror jag. Men, men jag och min sambo pratar om det där och just det här med hur man får omprioritera sin träning också. En liten utvikning från den här frågan men just det här, jag menar om jag kollar på mig själv så jag tränade ja, men hyfsat mycket för att vara motionär innan jag träffade sambo framförallt innan jag fick barn. Kanske blev en... Ja, 40, 50, 60 kilometer i veckan. Och det blir ganska mycket för en motionär. Och idag så kanske jag ligger på hälften en bra vecka. Och det tycker jag man ska ha med sig i bakhuvudet. Att eh, det behöver inte betyda att man aldrig mer kommer kunna springa ett lopp. Bara för att man eh, drar ner på mängden. Men det behöver inte vara så hysteriskt hela tiden. Kroppen behöver också variation och, och, och kanske liksom lugnare och hårdare perioder. Eh, för annars så blir det som en, eh, en elitidrottskarriär är ju på det sättet att man har x antal år tills man är slut. Så får man säga. Det är därför man blir pensionär när man är runt 30. Mm. Eh, elitidrottsmässigt och det är ju inte egentligen en, det finns ju de som håller längre än så också men det, det mesta av bensinen är slut. Det ska man ju ha i bakhuvudet. Om man tränar elitliknande så kan man ju förvänta sig då något liknande att man kanske inte har mer att ta ut sen. Efter Nej, och, och det är ju för att man tar ut så mycket hela tiden och, och ligger på gränsen och då tänker jag att liksom som motionär känner jag i alla fall att jag vill hålla livet ut. Men känner du att du liksom under din karriär som elitidrottare att du känner du att du fortfarande har någonting att ta ut? Det har du ju uppenbarligen. Ja men alltså jag hade ju inte att ta ut på, på den nivån. Jag skulle inte och det är därför, det är därför jag la av och det är därför alla andra lägger av också i en viss ålder. Först är det mycket att kroppen säger från man får skador. Den håller inte att träna så hårt. Eh, hur många år som helst där man måste gå ner lite grann men, men sen är det i huvudet också psyket känner att jag hade inte ens, även om min kropp hade mm, tålt så hade jag, jag hade inte orkat träna så hårt mm. eh, vecka ut och månad efter månad år efter år fortfarande mm. för det, det är en viss tid utan, men nu känner jag ju, nu tränar jag ju fortfarande väldigt mycket. Men jag kör inte efter ett strikt program. Jag, det går lite upp och ner, lite mindre mängd där och lite mindre andra sporter. Så jag håller igång mycket. Men, men det är mycket, mycket mer fritt med min träning. Mm. Det är mer lek än vad det är på elitnivå. Och, och blir man liksom som motionär för strikt och att det är stenhårt och så, då, då tror jag att det, det kommer till en man har en viss tid på sig, sen mm. orkar varken psyke eller kropp. Och, och en annan sak som eh, är kanske är bra att ta upp i det här eh, läget också, det är det här med att <hör> vi jämför oss med varandra hela tiden, även om man eh, säger att man ska göra det så gör man det ändå. Och så tänker man så här, ah, men, eh, Malin du springer ju väldigt snabbt, du placerar dig bra på Lidingeloppet och andra lopp fortfarande. Men då, då tänker man så här, ah, men, du utgick ju från en väldigt, väldigt hög nivå. Och sen då om du springer några minuter långsammare per kilometer så är du fortfarande bland de bästa i Sverige. Så. Men då, då ska man också tänka som vi motionärer, om, om jag blir en minut långsammare samma per kilometer på milen. Ja men då blir det då, då blir det inte alls någon speciellt bra 
tid kanske om man, om man då jämför med andra. Men det, ska man ju, det är det man inte ska göra. Man ska hela tiden tänka på, vad utgår man från? Mm. Jag kommer ihåg att jag blev nerspurtad av en 80-åring på Gran Canaria halvmaraton <laughs> i år. Eh, för vi pratade med, med henne i mål. Eh, och då visade sig, ja, men någonstans strax kring två timmar tror jag att det, jag sprang på. Men hon har ju då sprungit på 1,20, och 15 mm. tidigare i sitt liv. Mm. Och det är klart att hon spurtar ner mig då. Men Gud, så att man ska Ja, det, alltså jäkla vilken spurt den kvinnan hade. Alltså. Men då vet jag att nej, runt 80 där. Då, <laughs> då jäklar. Då springer den två timmar. Alltså. Ja. I och med att du var inne på det här med elitträning och eh, lite grann träningsplanering så blir det som en övergång till eh, ett par frågor här på lite samma tema. Och det är det här med periodisering, pulsering i sin träningsplanering. För det är ju någonting som man ofta pratar om. Och pratar man med elitidrott till exempel så säger de ofta att man ska pulsera sin träning. Mm. Eh, om vi börjar med att eh, reda ut, v- vad är det egentligen? Vad är periodisering, pulsering? Ja, men det är att man, man inte tränar exakt lika mycket eller likadant hela tiden. Eh, vecka efter vecka, månad efter månad. Eh, för det blir... Eh, kroppen behöver olika typer av eh, belastning eller eh, ta ut mycket. Har du haft en, en eh, väldigt hård träningsvecka eller ett par veckor så känns det i kroppen att eh, du har tömt dig lite grann. Det, även om du är stark och du känner fortfarande att eh, jag har att ge, det är inte det. Men då behöver man oftast en liten eh, så kallad lugnare vecka. Tyvärr ibland så kommer de här lugnare veckorna av sig självt för att åka på en förkylning eller om du är motionär så kan det komma så att det blir en hektisk vecka på jobbet eller du har något sjukt barn hemma och du kan inte träna som du har tänkt dig så att tyvärr så, eller bra nog ska jag säga, så löser sig de här periodiseringen av sig självt många gånger. Fast är du förkyld så är ju inte det egentligen vila. Nej, nej. Men, men alltså det blir en periodisering i att du, du får inslag av um, vila, eller inte träning inte på, det sättet, nej, ja. på det sättet som du hade tänkt dig. Eh, så att, eh, men... Man måste, om man nu vill ha en plan i sin träning, vilket är väldigt bra att ha. Så nummer ett som jag säger som är viktigt, det är att man aldrig tänker att en, en träningsplanering är något som man ska följa till 100%. För det kommer aldrig gå, Nej. inte för någon. Det är en, en guide, en planering. Eh, sen kommer verkligheten eh, och då kan man följa det här programmet eh, m- på ett bra sätt. Det är en motivationshöjare, det är en bra eh, sporre att ha och speciellt dagar när man känner sig lite halv så där och börjar tveka lite och låta masken kanske dra på så vet man att nej det står i programmet att jag ska ut och köra det här eh, och det är jättebra. Eh, men det kommer dagar när du känner att det står i programmet att jag ska ut och springa 15 kilometer och jag känner att min kropp är så slut. Jag klarar inte det. 
Eh, om du har kommit till den nivån att du verkligen kan bedöma om det är latmasken eller om det är att du faktiskt ska lyssna på den eh, rösten. Att nej, jag hoppar faktiskt över det där passet idag. Mm. Då har du kommit väldigt långt i din, i, i din träning. Ja, för att man kan ta kommandot över sin egen träning och, och fatta beslut utifrån den kunskap man har. Och det är ju någonting som jag märker att inte, så, inte alla har. Utan man, som du säger, man har det här programmet och det står att man ska springa så här mycket. Och då känner man sig jättemisslyckad om man inte mm. klarar av att, att, att genomföra det. Mm. Och så blir det liksom en bestraffning kanske sen att man ska lägga in ännu mer. Exakt, och då, då hoppade jag faktiskt över det där passet. Och istället för att känna en ro kring det och känna att ja, men jag hoppade över på grund av rätt eh, beslut. Mm. Och, och min kropp sa att jag behöver, då ska du inte ut och, och ta igen det passet senare i veckan. För det passet, eh, det bara utgick av naturliga skäl. Eh, eller om det är så att du har en krämpa, du känner att ah, jag har en ömhet i foten här som jag inte känner igen och så. Då är det väldigt klokt också att kanske byta det passet. Att du är sugen på att träna. Men nej, jag går och sätter mig på cykeln här som är mycket tråkigare än det där löppasset. Men, men jag fick en träning och jag fick vila den där foten och så blev det bra på två dagar. Men alltså, kan man, kan man säga på något sätt att alltså Magnus då som är en av de här som ställer frågor om det här eh, han undrar vad syftet egentligen är eh, och hur viktigt är detta med periodisering för en motionär till skillnad mot en elitlöpare? Jag kan personligen känna att det kan kännas lite skitnödigt ibland att hålla på med detta om man är en, en vanlig motionär. Ja, jag håller helt med dig Petra. Det här är, eh, jag skulle säga så här, eh, vikten av periodisering är när du börjar träna lite mer. Eh, och jag menar det finns motionärer som, som är uppe i det spannet där det kanske eh, vi är inne på periodisering att det kan vara viktigt för att du tränar fyra, fem, sex dagar i veckan mm. eh, och då, då kan man börja och du har gjort det under längre tid och liksom har en koll på din kropp och du tränar så pass mycket men låt oss säga att du kör två, tre dagar i veckan träning eh, som motionär eh, så kanske inte det är tre, tre pass i veckan så jag, pratar vi inte att, att periodisering är eh, där vi är och, och putsar på, på, på grejerna utan Nej. det finns så mycket mer i träningen långt innan periodiseringen kommer in i, som en vikt. Eh, och som jag säger, om du, om du är en vanlig motionär då löser sig oftast det här med att du får kanske lite mer återhämtning av sig självt i att du får en vecka när plötsligt oj det blev, lite, det blev bara en dag den här veckan på grund av olika omständigheter och, mm. och, och så att jag, jag skulle säga så här att det krävs att du kommer upp på lite högre träning eller mer träningsmängd och, och börja närmare elitmotionär innan vi börjar prata att det är så himla viktigt. Mm. Men, men det alla behöver, och det var vi inne på tidigare, det är att våga vila i rätt läge och det gäller även motionärer som inte tränar så mycket. Att ändå försöka börja lära känna sin kropp mm. och lyssna på den. Ja, det, ut, ja, det, ut. det är inte det lättaste. Nej, och det är, det, det är där eh, träningen gör väldigt mycket att ju mer du har tränat i ditt liv eh, desto mer trygg är du i eh, din eh, känsla för vad din kropp 
hur, hur den funkar, mm. eh, hur den tar till sig träning, eh, när det är rätt att vila, när det är fel att vila eh, och så vidare. Och du kan bli mycket, mycket tryggare i att ta de besluten. Eh, eh, så att är du inte säker på det för att du inte har tränat så mycket och så, då är det lite svårare att ta dem. Är det bara att jag känner mig lite hängig och lat för att jag... jag ja, man en kan vara, fråga. Ja, ja. Gud, jag, jag är där fast jag har sprungit hela mitt liv. Ibland kan jag känna att och jag är så tung idag och trött och jag vet inte. Men eh, min, min räddning är att jag känner till och med skillnaden där på mm. om det är att nej, jag ska tvinga mig ut idag för att eh, då lossnar det. Men då, har vi, då har vi återigen det här som jag sa, det här med skillnader i farter. För då kanske om du då känner dig lite låg och så tänker du så här, ah, jag ger mig ut på en lugn luft ändå. Ja, men din lugna luft, den kanske motsvaras av en rask promenad för en motionär. Precis. Just för att man har liksom olika fartkapacitet. Och då, just som du säger, det, det, det är olika för olika. Och, eh, så att man behöver ju inte hela tiden tänka att man ska springa till varje pris. Det kanske inte alltid är det som är lösningen, utan det kanske är en promenad, en, ett pass på gymmet eller någonting sånt där. Vi är ju ändå motionärer. Röra på sig. Jag ja. tror aldrig, eh, om du inte är sjuk, eh, har en infektion i dig, så tror jag aldrig att det är fel att röra på sig. Eh, nej, nej. Även när du känner dig liksom, eh, trött av, av massa andra grejer. Men sen får du hitta nivån, som du säger. Eh, om det är lätt löpning eller gång eller gå och göra någon annan eh, sport eller bara mm. gå ut och cykla en sväng. Mm. Det, det är upp till varen. Men, men all, jag, jag vet ju själv. Alla gånger när du känner så där negativt trött av på felaktiga grunder mm. så, så blir man, känner man sig piggare och gladare efter att man har rört på ja, sig. Så om det är bara alltid. en promenad så är det faktiskt bättre. Ja, ja, gud ja. Så, men periodisering, om vi ska bara knyta ihop den säcken så tror jag att man kan nog släppa rätt mycket av, av det tänket om man är en, en vanlig motionär, om man inte tränar. Eh, och då, då tycker jag att man ska kanske liksom komma upp på en 5-6 eh, dagar i veckan innan vi börjar prata om att det är en, en vikt av att kanske tänka att man kör lite hårdare veckor för att sen släppa av lite för att inte bli för sliten. Mm. Mm. Men det finns massa andra saker som kommer långt före periodisering för de flesta motionärer. Du, jag tänkte när vi ändå är inne på temat då så fick vi också en fråga här om polariserad träning och fördelningen 80-20 står det här då, från bland annat Fredrik och från Therese. Eh, och det här vet jag att eh, Ingmar då, eh, som jag tränade, tränar mycket med fortfarande eh, pratar om det här med att ja, men det är lätt när man som motionär börjar springa så kanske man har fått för sig att man ska springa milen eller någon annan sträcka på en viss tid och så lastar man bara på massa intervallpass i hög fart flera gånger i veckan för att nå sitt mål eh, och då har man väl hamnat lite fel för då menar Ingmar på att du ska ha eh, större andel lugna pass och de här snabba passen ska vara färre. Ja, absolut. Jag, jag, jag är helt inne på det att eh, när du kör ett kvalitetspass då ska du vara eh, mentalt och fysiskt eh, återhämtad och eh, ha kapacitet att ta ut mycket på det. det ett kvalitetspass det säger sig självt att det blir inte kvalitet om du, om du är eh, går på halv halvfart hela tiden för att du är för sliten för att du har kört lite för mycket mm. 
Så att du måste vara fräsch inför ett kvalitetspass. Mm. Och, och då ibland är det inte bara fysiskt utan mentalt. Du ska vara sugen, du ska kunna ta ut mycket där. För annars så ger inte det den effekten som det, som det är tänkt. Och därav så ju bättre tränad du blir desto snabbare sker den återhämtningen både mentalt och fysiskt så att du kan köra fler hårda pass på en vecka än vad du kan göra om du är ovan och ny, nybörjare eller mindre mm. tränad helt enkelt. Så att, eh, men, men liksom fördelningen den är ju liksom ännu eh, ja, på ett annorlunda sätt lite grann när du när du är mer ovan för att då, då tar de där passen så extremt hårt. Men det är även när du är väldigt tränad eh, så ska du ju också vara fräsch på de passen eller sugen. Mm. Så att det kan heller inte vara, även om du är extremt bra tränad och elittränad så kan du inte dunka på max hela tiden, varje dag. För du tar ut så mycket av kroppen mm. även, även då. Men alltså, här är de inne, frågeställaren inne på procentuell fördelning. Alltså så här, hur ska man då beräkna, har du något svar på den frågan, hur man ska beräkna fördelningen av 80-20 då, om det är tid eller antal pass eller kilometer? För jag fick i alla fall höra att det var liksom antalet snabba kilometrar. Sen värmer man ju upp och värvar ner och så här. Men du som är insatt i detta. Oj, eh, du vet, jag är ju ingen sån där... Du är lite eh, mer frifräsare. Jag är ingen sån där eh, eh, nörd på siffror och procent och, och pulskurvor och sånt. Jag, nej, men jag, jag, precis, jag är mer en känslolöpare. Mm. Eh, lyssnar mera på, på kroppen och så. Men... men det handlar så mycket om att, att känna också på att lära sig känna vad, 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 vad ingår en vecka, vad, vad klar, vad, vad, hur många pass är jag tränad för eller både mentalt och fysiskt att, att köra hårt på. Mm. Och då, då tror inte jag att man kanske ska sitta och räkna på en kilometer hit eller dit på det utan det är mera om du tränar fyra dagar i veckan så vad ska de passen innehålla eh, för, för alltså, vad, vad är det för nivå på de passen som man eh, klarar och det är väldigt olika alltså jag, en reflektion som jag har fått här genom att ha pratat med väldigt, väldigt många elitlöpare och motionärer genom åren där att ju bättre en löpare är, alltså ju mer elit, alltså ju snabbare den här personen är, desto mindre tänker den här personen på de här siffrorna och på fördelningen. Oh. Utan det är mest faktiskt motionärer, eh, ambitiösa motionärer som totalt snör in på det här med siffror. Och, jag säger inte att det är negativt, mm. men, men det känns som att pratar man med väldigt, väldigt duktiga löpare så är det så här, ja, men jag bara springer och, ja, går, men, och går på precis. känsla och så här, tar inte med mig klockan alltid så här när det är distans. Jag känner i kroppen vad det är för hastighet. Men hur, hur ska man då göra som motionär? Ska, våga, ska man våga lyssna på sig själv då? Eller? Ja, jag tycker det. Jag, jag... Jag, jag, jag är precis den där löpan som Men hur, hur bra kan du tippa liksom din egen hastighet som du springer i? Kan du tippa den på en sekund, eller vad säger jag, på en tiondel? Ja, alltså, jag är ju fortfarande, jag, jag har någon inbyggd klocka. Så, så jag kan fortfarande, jag springer ju med kunder och så på, på bana ibland och så. Och, och då, då säger jag liksom att nu ska jag köra på, nu kör jag på 35 på den här tvåröningen. Så... Mm. Så blir det 35. Mm. Jag, jag har det liksom så otroligt i mig fortfarande. Och det är samma när jag springer distans. Jag vet om det är 4,30 eller 4,40 eller 4,20 tempo. Det är liksom de tio sekunderna 
per kilometer eh, och, och då behöver det inte vara i maxfart en sak om det är maxfart då känner man ju liksom att mm. mer än så här klarar jag inte och då är jag tränad för någon viss fart men även i lägre farter så, så känner jag och det, det beror på vilken insats jag lägger i steget hela tiden jag känner liksom att nu drar ner lite mer kraft här och då mm. är det den farten. Men, men det, det kan man inte begära av, av vanliga motionärer. Men, men jag tror faktiskt att många motionärer skulle tjäna på att faktiskt tagga ner tänket lite grann mm. och, och bara vara i löpningen ännu mer. Uh, mm. Jag vet att vissa älskar siffror som en liksom, uh, trigger, en motivationshöjare och då, då ska man ha det liksom i det syftet. Lite som jag har min klocka när jag springer intervaller. Mm. Uh, jag vill pusha mig. Jag vill se att ah, nu har jag tappat tempo här på den här enkilometersintervallen. Nu, nu måste jag steppa upp. Så mm. det, det, det är en bra trigger. Men... Uh, en motionär ska i så fall ha det som en sån liksom, trigger att, att ta ut eh, mera på, på rätt pass eller på hårda pass. Men, men inte snöa in sig för mycket på, på varenda procent och hit och dit. För att, eh, på, på de nivåerna, det är inte där vi är njut mera. Jag, jag skulle säga, löpning är ju njutningen. Det är, det är jättekul att prestera och det är en del av njutningen. Men det kommer, det är ju det som är så häftigt. Mm. När man ser det bara, det bara är där. Och jag menar som Duplantis när han hoppade stav. Ja, ja. Han tänkte inte på sin teknik. Han bara hoppade. Ja. Och allt, alla saker var på plats. Mm. Han hade inte kunnat förklara någonting antagligen i vad han gjorde så fantastiskt och, och tekniskt. Och så han bara, ja, jag bara flög över. Men jag tänker, om man översätter till en motionärs tillvaro så minns jag då fortfarande 2012 när jag sprang halvmorgon i Amsterdam när startskottet gick och liksom man bara flöt iväg och kollade inte på klockan den enda gång och ändå hade jag hållit helt jämnt tempo under hela loppet nästan och liksom för mig en väldigt hög fart och man så här, men hur gick det här till? Ja, men det, plötsligt så bara är det så det, det är inte alltid så att man kan förutsäga att den här gången kommer allting att fungera fast man har tränat, jag har tränat mycket bättre andra gånger och då har det inte alls blivit så som jag har velat ändå för det är så mycket annat som avgör hur ett lopp, hur ett pass går mm. så jag tycker, jag håller med dig helt i att motionärer borde våga slappna av mer och bara liksom känna att ja men någon gång kommer det säkert att komma det här flytet. Ja, jag tycker absolut att man ska ha träningsplanering och, och, och massa sådana saker som, som gör att det triggar en till att gå ut och, och, och göra vissa pass och så. Mm. Men, eh, men om du har liksom en, en planering som du känner, den här funkar. Jag, jag får in mina fyra pass här och det är två intervallpass och två lättare pass eller vad det nu är. Mm. Eh, och så känner du att du ser fram emot ah, på torsdag, då ska jag köra det där. Åh, jag är sugen på att köra det där hårda passet. Om det är procentuellt hit eller dit eller pulsen precis där. Men du vet att ah, då kommer jag få svettas. Pulsen kommer vara hög. Det kommer skrika i musklerna. Åh, jag är 
sugen. Mm. Och sen, åh, skönt det ska bli där på lördag och bara gå ut och, och, och springa i skogen och höra fåglarna och eh, prata med en kompis eller, mm. eller bara lyssna på någon härlig podd eller något. Mm. Eh, alltså att, att liksom se fram emot lite sitt, sitt upplägg, sina pass istället och veta att ah, på torsdag måste jag vara på tårna lite. Där, där mm. kommer jag få plåga mig och på lördag ah, då ska jag bara eh, springa och tänka på annat. Och, så att eh, liksom mm. inte bli för strikt heller. Nej, så, det, det är kul. så jag håller på. Jag liksom ja. ser fram emot alla pass jag kör. Liksom på, eh, både, både få ligga i gruset bredvid och, och, och känna bröstkorgen <laughs> hålla på att sprängas till att bara få ut och, och njuta passen. Mm. 80-20 eller någonting i procent hit och det är inte så viktigt. Vi hade en massa frågor kvar. Vi kommer inte att hinna besvara dem tyvärr. Men vi sparar dem till nästa gång. Du som lyssnar, jag hoppas att du fortsätter vara så engagerad och skicka in frågor och önskemål om teman till oss. Och innan vi lägger ner för idag, Malin, så tänkte jag att vi måste ju prata lite grann om vår härliga löparesa till Gran Canaria halvmaraton i januari nästa år. Ja, det är klart. Med resa. Den blir ju så underbar. Och perfekt timing också att komma iväg där lite i mörkrets värsta tid här och, ja. och få ha den här målbilden lite under hösten och i, i tunga delen av vintern där att, att man har ett lopp där i sol och värme och en massa trevliga människor. Precis och man kan ju faktiskt, förutom halvmaran där så kan man ju även springa 10 kilometer och maraton. Just det. Om man vill. Och vi kommer att bo på ett hotell med takterrass och pool och en bar med härlig utsikt över Atlanten och jag sprang ju det här, där jag blev nedspurtad av 80-åringen. Nu får du träna här i höst. Nu jäklar får jag ligga i här, så kanske ger den en match nästa år. Nej, men det kommer ju även att finnas tid för shopping och sangria och bad. Vi kommer att bo centralt i Las Palmas, där loppet går. Och dessutom så kommer Gran Canarias turistbyrå att ta med oss på suppaddling. Det är ju superkul. Man står upp och paddlar på en bräda. Paddleboard, alltså, ja. om Jaha. man vill. Det är ju frivilligt wow. såklart. Det har jag aldrig gjort. Nej, det är superkul. Och sen dessutom så kommer de att stå värda för middagen efter loppet. Så att in på www.resia.se och läs mer och häng med. Ja, det ska bli så kul. Evelöv Månström Live, kan det bli bättre? Nej. <laughs> Men du, eh, vi stänger butiken för den här gången. Stort tack till dig Malin för tack att du som vanligt var en superbra programledarkollega. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Mathem och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 